0: No episódio de hoje do Vantagem Posicional, falaremos sobre a diferença entre olhar e ver. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperando. Bem-vindos a mais um Vantagem Posicional. O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar <risos> com o futebol. <risos> Camila qual é a diferença entre olhar e ver?
1: Oi Pedro, oi todo mundo. Cara, isso é uma, uma questão que acho muito interessante, né? E acho que é bem pertinente para nós conversar e refletir juntos, né, acerca de dessa questão. E acho que é uma parada que é, assim bem importante, né? É, para mim o, o, o olhar tem a ver com o que Marina fala de, de elementos perceptivos. Né? Tem, tem a ver com, com, com a questão, é, a capacidade dos nossos dispositivos sensoriais de pegar informação. Né? Que, por exemplo, no caso dos olhos, de, de receber a, a luz que é refletida é, pelos objetos então isso aí é olhar é uma capacidade sensorial né e mas ver para mim é uma questão que é bem diferente bem diferente mesmo ver para mim tem a ver com com, com com a interpretação que nós o nosso cérebro faz desse desse informação que é recolhida pelos nossos dispositivos sensoriais então para mim ver guarda relação tem a ver com com conceitos com essas construções né com essas construções conceituais que, que vamos fazendo e que vamos integrando no, na nossa mente né no nosso cérebro e que e que são responsáveis da interpretação dessa informação então na hora do, do jogo né que a gente está falando sobre sobre é, nós temos um podcast que fala de treinos de futebol é bem relevante a questão da diferença entre entre olhar e ver, né? Duas pessoas podem estar olhando a mesma coisa, podem estar recebendo a mesma informação do entorno, mas as duas também podem fazer uma interpretação totalmente diferente dessa informação e, portanto, eles vão ver coisas diferentes. E aí uma, eu acho que que que, que isso aí nós, como treinadores, temos que ser cientes, muito cientes de dessa dessa situação. E, e cara, no fundo, nós treinamos para uma coisa, né? Que é tentar conseguir que todo mundo seja capaz de ver coisas parecidas, porque nunca vamos conseguir que todo mundo veja, seja capaz de ver a mesma coisa, né? Mas tentar que os nossos jogadores vejam coisas parecidas na, na hora do jogo
0: né sem dúvida e, e pegando um gancho no que você falou o ver ele é algo muito mais singular né ele está diretamente conectado a, a as nossas vivências a nossa cultura enfim as nossas questões internas então como você muito bem disse é, a gente pode estar olhando para a mesma coisa e vendo coisas diferentes. Né? Então, se, se, se a gente pegar um exemplo de um crítico de arte e pedir para um de nós é, sei lá, descrever um quadro qualquer e pegar esse mesmo crítico de arte e pedir para ele fazer a mesma coisa, ele vai conseguir descrever com uma riqueza muito diferente da nossa. Né? Porque a, a, a experiência anterior nele em relação a, a, a isso é muito maior do que a nossa então o olhar o, a, a visão dele ele é muito ela acaba sendo muito mais apurada do que a nossa e aí eu acho também que que nós enquanto treinadores e como você também falou é nossa missão aí é, 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 gerar contextos para que esse para que esse ver seja cada vez mais otimizado e jogadores estejam cada vez mais preparado para o que ele vai se deparar no jogo, né? Embora, como a gente bem sabe, é, o jogo não é algo linear, então não é algo que a gente sabe que vai fazer uma coisa e vai se dar uma outra coisa é, dessa maneira, a gente sabe que não acontece assim, como na vida, mas a gente pode se preparar para contextos similares, né? Então, quanto mais o jogador tiver preparado nesse sentido, acho que ele tem mais possibilidades aí de, ser, de, de ser eficiente, né? de conseguir se relacionar com, com esse contexto, com os companheiros de uma, maneira, de uma maneira ótima.
1: Sim, e pegando um gancho do, 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 do que você falava do, do crítico de arte, eu acho que ele vê mais ou, coisas diferentes do que nós, porque ele tem os conceitos construídos já é, na sua cabeça, que no fundo os conceitos acabam sendo é, informação. Né? Ele tem uma maior informação, então ele vai conseguir ver mais coisas do que a do que gente. Né? Ele vai conseguir fazer uma, umas interpretações dessa obra de arte que são muito mais profundas do que, do que a gente Poderia, poderia fazer aí cara no, no futebol acontece a mesma coisa quando quando você como treinador vai assistir um jogo no, no estádio com, com com qualquer amigo né ou um amigo que gosta do futebol ou um amigo que não gosta do futebol todo mundo vai ver coisas diferentes né provavelmente a sua atenção durante o jogo esteja focalizada em determinadas questões e talvez o seu amigo tá vendo que sei lá que a chuteira do camisa 10 é muito linda, entendeu? Então todos vemos coisas diferentes, ainda que, que quase todos temos as mesmas capacidades perceptivas, né? Quase todos temos as mesmas capacidades sensoriais, mas todos vemos coisas diferentes. Então é o dentro do jogo, voltando já dentro do que é o jogo eu relaciono isso totalmente com a questão com a questão dessa né? Cada jogador vai vai ver, vai interpretar e portanto coisas diferentes e portanto ele vai ter umas janelas de ação é, disponíveis para ele é, diferentes do que pelos companheiros, né? Porque ele vai conhecer as suas possibilidades a nível a nível corporal porque ele vai ter uma capacidade de interpretar essa informação e ele vai ser capaz de, com essa interpretação, é, configurar uma ação motora, uma ação motriz para para interagir com com esse episódio do jogo, né? E, e isso aí é, são é o que são as affordances que tem muito a ver com os constrangimentos também, e mas talvez isso seja para um outro episódio. Mas a questão é é, para nós como treinadores como podemos é, desenvolver respostas é, motoras, respostas motrices coletivas é, que sejam é, eficientes nessa interação com com o jogo né? e eu acho que esse aí é o motivo pelo qual treinamos juntos né é, alcançar esses níveis de conhecimento a nível socioafetivo e a, e a nível de comunicação para num determinado episódio do jogo, eu ter a capacidade de entender quais são as minhas possibilidades de, de ação é, com esse com, com esse episódio do jogo atendendo as possibilidades de interação dos meus companheiros também né e projetando umas possíveis intervenções dos meus oponentes, né, então, no episódio passado, né, a gente do Vantagem Positiva, a gente falava da orientação corporal e se a orientação corporal pode ser treinada e tudo bem, cara, sim, pode ser treinado e tudo isso aí que a gente está falando, que tem a ver com esses níveis de comunicação, tem alguns elementos, que podem ser acordados previamente, né? que podem ser tipo os parâmetros, né? É, mas nunca vai conseguir, é, a gente nunca vai conseguir predeterminar quais vão ser as, possíveis, é, as possibilidades do nosso time dentro de um episódio do jogo. Por quê? Porque essas affordances são individuais e são contextuais. né? essas essas possibilidades de ação dos nossos jogadores são são contextuais eu não posso projetar eu não posso prever quais vão ser as possibilidades de, de ação dos meus jogadores coletivamente nem individualmente mas especialmente coletivamente num determinado episódio do jogo né é o que eu posso fazer de alguma forma é tentar reduzir né a incerteza estabelecendo uns parâmetros né? dentro dos quais vamos tentar eh, nos comunicar né? para estabelecer uns níveis de comunicação para tentar fazer mais fluida, né? estabelecer uma, uma maior fluidez nessa nessa comunicação mas eu não vou poder pré-estabelecer pré eh, quais vão ser as respostas desses jogadores né? por quê? porque a percepção dos jogadores de um determinado episódio do jogo é intrinsecamente individual. Cada um vai fazer a sua própria interpretação. E isso aí é impossível de, de prever. Sem dúvida. E a
0: partir do momento que a gente tenta prever isso tenta criar uma rigidez nesse sentido, a gente acaba limitando demais o processo. né? Enquanto você estava falando aqui, eu estava lembrando também da... Há muito tempo atrás eu eu li um livro chamado Fora de Série. Não sei se você já 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 leu ou ouviu falar, Camilo. E tem uma teoria que ficou muito falada aqui no, no Brasil, pelo menos, que é a teoria das 10 mil horas de prática. né? Mas eu sempre fui um pouco sempre fui um pouco crítico em relação a isso, porque eu pensava é, em que contexto deveria ser essa prática. né? Porque se a gente pegar só um número e falar que uma pessoa, um indivíduo, tem que passar por 10 mil horas de prática para ser um expert, fica muito simples, né? Então, a gente já tem aí a fórmula do sucesso. É só treinar 10 mil horas, que eu já consigo ser um crack, eu já consigo ser um, ser um diferente. Então, é nesse sentido que, que, que vai essa reflexão, né? que a gente fala, a gente está falando do, da diferença entre olhar e ver, e que isso está muito isso está diretamente conectado às nossas experiências prévias, às nossas possibilidades de se relacionar com aquele ambiente, é, com aquele ambiente que também está conectado a, a tudo que, que vem previamente. E aí a gente chega nessa questão, né? Que que a quantidade ela não é sinônimo de qualidade que a qualidade dessas horas ela realmente é, é, é o que pode fazer diferença ou né enfim o, o contexto tudo isso que que o indivíduo está inserido e aí eu acho que vale uma reflexão para nós treinadores no sentido de cara será que o meu treinamento ele 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 está servindo para otimizar o processo ele está servindo para facilitar que os jogadores consigam é, perceber mais, é, é, ter mais possibilidades de, de, de mais possibilidades perceptivas, conseguir aumentar esse ar, esse arcabouço perceptivo, sabe? Eu acho eu acho que essa é uma reflexão assim que é, que é válida.
1: Cara, acho muito muito interessante, sim. E, e, e na verdade, Pedro, eu, eu também não quero tipo, provavelmente os nossos suítes, alguns dos nossos suítes Possam estar pensando, cara, então o que, eu, o que eu treino com o meu time, né? Isso aí é uma questão de só largar eles no, no campo e deixar eles interagir, né? E, e aprender a, a, a olhar, e aprender a ver. E, cara, eu acho que a resposta é não, porque para você ver alguma coisa você tem que ter esse conceito perceptivo na sua cabeça, né? Você tem que ter delimitada. Ah, o elemento, você tem que ter delimitado na sua cabeça, o elemento que você eh, vai tentar identificar, né? Ver é, é precisamente identificar, é dar significado né à a, 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 a informação eh, sensorial, sensorial que você está recebendo. Então, nós como treinadores, o que po podemos começar a fazer é começar a dar para eles esses conceitos, esses esses, esses significados perceptivos, né, para que eles sejam capazes de identificar na hora na hora do do jogo. Se você não sabe o que você está procurando, como você vai vai saber se achou ou não achou, né? Mas sempre dentro de uma de um, de um contexto aberto, né? Sempre dentro de um contexto que não seja limitante para os jogadores, sempre dentro de um contexto que não seja convergente no no senso de, de ter uma resposta certa e ter uma resposta errada, né? Nós delimitamos o conceito, nós delimitamos quais são as possibilidades para alcançar esse 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 objetivo, esse esse esse, esse, esse 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 nosso jogar, né? Que nós estamos tentando construir e a partir dali são eles, com a sua interpretação do, do, do que está acontecendo, são eles com a sua é, identificação dos conceitos né que vão aparecendo dentro do jogo, que eles vão tomando as decisões. Mas especial, acho, achei especialmente interessante não ficar não ficar com a ideia de, de, para os nossos de... É, ah, então tem que dar liberdade, né? Tem que deixar fazer todo mundo o que, que qualquer um quiser, não é isso, né? É, é simplesmente ajudar eles a identificar, né? Para que sejam capazes de ver, né? E através de é, elementos coordenativos vamos permitindo eles olhar, né? Olhar, receber maior, uma maior informação para transformar essa informação em é, em ver, né? Em identificação dos conceitos perceptivos que são próprios do jogo e próprios do, do nosso jogado, do nosso time.
0: Perfeito, Camilo. É... Esse é um assunto que é muito rico e daria pra gente ficar falando aqui ainda durante muito tempo. Né? Mas a gente tá chegando a mais um fim de episódio, a mais um fim de vantagem posicional, e nos vemos na próxima. Grande abraço. Um abraço. tempestade O sol nascerá Está saudade e de ter outro alguém para amar